0: Buenas, curiosidad, curiosidad Científica. Bienvenidos, sean a otro episodio más de Curiosidad. Con ustedes habla su host, Agustín Valenzuela, trayendo de las maravillas del universo y la gente bien maravillosa del universo, papi. Y hoy tengo el placer, el honor, el prestigio de tener al gran Bui, papi
1: de High Show Studio, que es la que hay, Bui. Hola, que papi, gracias por la invitación, Estoy Este Llevo un tiempo... Viendo tus comentarios, Manolo me había hablado de ti, me dijo que, que te pasas regañándolo por los disparates que decimos en vi, vi el episodio que hiciste con Río y, y mano, te debía, te debía la entrevista porque es que yo estoy, mano, súper ocupado. Y, y pues se me hace difícil, pero en estos días estamos haciendo unos cambios en el estudio y tengo un poquito más de tiempo. Y yo dije, mano, pues déjame darle la entrevista al pana que en verdad está un en lo que está haciendo. Así que agradecido, papi, un placer mano Para mí, para mí fue súper
0: rápido. Si sí, yo te escribí hace como dos semanas y ya estamos grabando, así que yo pienso que fue brutal. So. <ríe> en verdad que gracias, en verdad que gracias. Y para los que vieron la entrevista de Río o la escucharon, eh, pues, mano, ustedes tienen un podcast que está brutal, que es la influencia, pero también fuera de la influencia, Kenny Way en la influencia a veces hablan de estos temas y decidieron hacer otro programa extra, que es el de teoría que se llama el, on, eh, el underground, ¿verdad? Exacto. So, que está brutal, porque hablan de teorías de conspiración, que mucha gente puede decir, ah, pero es que están al garete, desinformando, y, mano en verdad es que están sacando ideas que la gente piensa, y eso está allá afuera, y las discuten. No es como que ustedes las creen o no las creen, o whatever, las discuten, y yo pienso que eso aporta a la curiosidad de la gente de buscar qué es la que hay. Y pienso que está bien, cabrón.
1: Y en verdad, pues, como que hay gente que yo he visto que no les gusta, que nosotros o nos vamos muy en vacilón, o como que no lo tomamos en serio, <risa> o le damos espacio a hablar de estos temas, pero en realidad, cabrón, como que uno no sabe, so, este, pienso que es importante darnos ese break de tener esa conversación, porque puede sonar bien loco pero cabrón, hay un montón de cosas bien locas que son verdad, que son realidad, y cosas que se han descubierto, que al principio decían, no, nah, qué qué carajo, son así. Y de momento, es realidad, a mí me gusta ponerme en esa posición de, ¿y si esto es real? ¿Me entiendes? No dar por sentado algo, porque la gran mayoría de las personas piensan así. Y, y, mano, y pienso que esa es la magia del podcast del underground, que como tú dices al principio empezamos a hablar de esas cosas en la influencia, que de hecho todavía lo hacemos, pero un día yo estaba con Alfredo y yo dije, "Cabrón, mamá, nunca lo hemos hecho, vamos a hacer un episodio solamente de teoría, por joder, y no teníamos ni nombre ni nada, es como que ok, hay un episodio de teoría y a la gente le encantó, tuvo un montón de comments, un montón de aceptación y yo dije, pues mano, pues vamos a hacerle caso a la gente. Y la gente misma es la que nos dice en los comments. Hablen de esto, hablen de esto, hablen de y... están full. Yo se lo dije a Río, yo dije a
0: Río, loco. A veces yo tengo, qué sé yo, algún post, yo tengo, qué sé yo, 6.000 play Pero de los 6.000 play tengo 64 likes y tengo dos comentarios. So, cuando tú ves tus videos y tú tienes 200 comentarios,
1: brother, algo está pasando bien. So, claro, cabrón, como que la gente está guiando y... y... Y Manolo, yo no cabrón, yo casi no salgo, yo estoy entre el estudio y mi casa y el, y el gimnasio. Pero Manolo, que está más en la calle, me dice que, que ya no lo paran por otras cosas, lo paran para hablarle del podcast de teoría. Así que durísimo, Mano en ¿verdad que nada? Pompeado y metiéndole cabrón a ver, a ver hasta dónde llegamos. Mano, brutal, brutal, brutal. Y con eso,
0: eh, eh, ¿verdad? Quería añadir también que eh, hace eh, dos Weekends atrás... Incluso ustedes están haciendo cosas brutales, como que hace dos weekends atrás fueron a limpiar una playa, o sea, y se montó un corillo y, y están haciendo un cambio brutal, o sea, tú no ves mucho, oye, los hay, yo los veo aquí donde yo vivo, eh, usualmente los martes yo veo la gente eh, un corillo en la playa eh, que está limpiando, pero en Puerto Rico bien poca gente lo está haciendo y ustedes decidieron, pues vamos a hacerlo, estuvieron todo un día metiendo a fuego.
1: Sí, bien, cabrón. tuvimos un par de horas, estaba asqueroso y todavía tenemos que hacer una segunda parte. Porque todavía quedó, quedó este, basura por recoger. Pero lo que pasó fue que nada, de uno, unas semanas para acá empecé a bloguear. Yo originalmente en mi, en mi canal solamente blogueaba. Este, cuando empezamos el podcast pues me ocupé tanto de esa vuelta que dejé de bloguear. Mm -hmm. Rafa me trae a la mesa... Este, ¿verdad? Una vez volvimos a empezar, que ya la cosa está corriendo, que puedo darme el lujo de sacar unos días para hacer eso, pues Rafa me dice, mira, fui a esta playa y chequeate, hice un post. Y el post se movió y yo dije, pues cabrón, además de que también nosotros somos medio hardcore y, y como que yo pienso que es una manera de balancear, tú sabes, nosotros somos Ajá. unos locos, a la misma vez somos conscientes del ambiente y... Como que no solamente hacemos lo que era y entrevistamos a Nenato Lifan y qué sé yo, sino que también le damos a, lo, a la comunidad que es la que nos apoya. So, yo le dije, pues cabrón, pues vamos a, vamos a sacar un día y vamos a hacer un call to action y vamos para allá y vamos a citar la playa esa." Y mano brutal, le cayeron corillo fuimos, limpiamos y, y en verdad estoy bien puesto para, para ese tipo de, de contenido, tú sabes. Porque me gusta no el barrio pero hay que hacerlo.
0: Qué brutal, qué brutal, qué demente, de verdad que sí están haciendo la diferencia, definitivamente. Y está cabrón, que usualmente eh, eh, las masas critican mucho el, el joder y, y pasarla cabrón y qué sé yo, pero mano, uno puede hacer las dos cosas, pasarla brutal, meterle a fuego y como quiera ayudar y, y, y bregar para pa nuestro planeta, porque es que esto es lo que hay, esto es lo que hay, ¿sabes? Es bien difícil salir de aquí.
1: No, estabas demasiado asquerosa O sea, demasiado Bolsas y bolsas y bolsas de porquería Cabrón, allí tirado en la arena Al garro
0: Bueno, yo vi un story tuyo, que tú grabaste por un lado Y había maybe como unas 12 Bolsas un, juntas llenas De estas negras, que esos son Qué sé yo cuánto, como 25 galones algo así Y
1: 40, no, Pues mira,
0: para allá, mira, para allá Más todavía, y de momento sigues caminando Y cuando apuntas para el otro lado Mano, hay un corillo más grande de bolsas. O sea, ustedes gastaron probablemente dos cajas de bolsotas bien brutal porque había un montón de bolsas llenas, mano, y está demente. Pero qué bueno por, que ustedes por, lo hicieron.
1: El bolsillo de nosotros, porque traté de contactar el, al, a la alcaldía y a, o sea, a ese corillo del gobierno para que nos dieran la mano a ver qué podíamos hacer y me hicieron un carajo. Así uh, que. Bueno. Pero como quiera, como quiera, este, es importante verdad enviar el mensaje y, y dar el ejemplo. Nos siguen muchos chamaquitos, muchas personas que, que se dejan influenciar de nuestras acciones y es lo mejor que podíamos hacer.
0: Mano brutal, brutal, definitivamente. Y... Es que lo brutal es que así se llama el podcast, ¿verdad? De ustedes, de la influencia. Y está brutal de que puede influenciar, que puede hacer lo que era y jode y lo que sea, pero hacer cosas que puede influenciar, que están demente, que están brutales. Y eso está, para mí, eso está fuera de liga. Y, mm -hmm. mano, de verdad que brutal. Pero, vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de teoría.
1: <risa> Estamos ready.
0: Manolo, eh, he escuchado a ustedes, eh, eh, ya, Manolo, Manolo aquí te voy a regañar, ¿eh? pero es que Manolo se lo merece, Manolo, Manolo a veces a la 1 de la mañana me envía un voice, de me mera bro, este, eh, estoy aquí con una amiga y, y estado eh, eh, pensando, que si tú pones un gas no sé dónde caramba y lo cierras whatever, cuando tú entras, y, y yo tengo, mera Manolo, no, no funciona así, whatever, so... Eh, en verdad, me gusta que Manolo... Eh, eh, Mano, el tipo sabe un montón, pero él que yeah. un cojón de cosas y por eso yo lo jodo. Pero merece mis odias porque él me jode con cojones también. Así que... <risa> pero, Mano, por ejemplo, una de las cosas que ustedes hablaron en, ¿verdad? en el show fue de... Eh, del sol, que si el sol le da a todas partes del planeta. Así que yo voy a tocar hoy, para que sepan, Corillo, vamos a tocar un par de cosas que me acuerdo de las teorías de con, eh, conspiración, para que cuando bubi vaya ahí va a decirme a papi, eso no es así. Porque Agustín me dijo cómo es que funciona la física, puñeta.
1: Los códigos, papi, los verdaderos, Los
0: verdadero? códigos. Los códigos. Eh, el planeta coge el sol por todas partes. Por eso es que nosotros tenemos eh, Seasons, ¿verdad? Nosotros tenemos el sol, ¿verdad? Tiene, tiene una órbita, bueno, el planeta, actually, tiene una órbita alrededor del sol que va moviéndose, ¿verdad? De más cerca, más lejos y, y dependiendo del espacio, ¿verdad? Del planeta, más arriba, más abajo. Por eso es que para nosotros que vivimos en el Caribe, esos meses de julio, eh, eh, junio, julio, septiembre, etcétera es verano porque el sol está más cerca de esa área pero mientras uno sigue orbitando verdad alrededor del sol el sol va moviéndose por eso es que va moviéndose más hacia abajo o más hacia arriba pero nada, nada eso estaba diciendo de que Manolo eh, en un momento hablaron de que si da sol por todas partes y etcétera y ajá sí el sol da por todas partes porque el planeta está orbitando el sol pero se está moviendo al mismo tiempo por eso es que nosotros tenemos meses de verano que nuestro verano este, son ciertas fechas, julio, junio, julio, agosto, a septiembre, pero de momento cuando vamos más cerca de diciembre, enero, febrero, es más frío, pero entonces hay días más cortos para nosotros porque estamos orbitando el sol ma, eh, de una manera que el sol va dando más sol para la parte ¿verdad? del sur. Por ejemplo, en Argentina, a lo que no, cuando nosotros tenemos verde eh, invierno, en Argentina es verano. Y Exacto. estas partes para allá, pero de momento cambia, ¿verdad? Cambia de nuevo nuestras órbitas que tardan 365 días. Pues esos 365 días nosotros vamos moviéndonos de una manera diferente, ¿verdad? Como quien dice, hasta que vamos más abajo, etc. Ya, cabrón, una
1: pregunta, ok. Cuando aquí es verano, en Argentina es invierno, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en China, cuando es invierno, ¿a qué es verano?
0: No, acuérdate, acuérdate que el planeta Tierra tiene como, no, está, no, no da vuelta así. El planeta Tierra tiene como un pequeño declivito para el lado. Pero Ajá. igual nosotros tenemos una línea del ecuador. Ajá. O sea que si tú pones la línea del ecuador verdad, bastante cerca de, de un lado del planeta al otro, está más o menos ahí. So, por ejemplo, verano en España es básicamente verano donde nosotros estamos porque aunque esté en el otro lado del mundo, queda bien cerca de la línea del Ecuador. Por ejemplo, okay. China está a lo mejor un poquito más abajo, maybe, eh, no me acuerdo perfectamente, pero está bastante cerca de ahí. O sea que okay. todos los, 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 ¿verdad? los países que estén cerca de esa línea del Ecuador pues tienen más o menos las mismas temperaturas. Por ejemplo, a lo mejor Japón puede ser, eh, actually no, yo creo que Japón está bastante cerca de Ecuador también, pero a lo mejor para Rusia, para Ucrania, tiene que ser súper frío. Cuando nosotros estamos en invierno, nosotros cogemos un invierno de 70 grados. Pero para Rusia, que está más para arriba o, o para Polonia, eso es, olvídate, es frísimo. Pero eh, eso, esa sería la diferencia.
1: Pero, ya, ya, ya,
0: ya. Ajá, pero el planeta da vuelta, o sea que coge sol de la misma manera. Y pues cuando el sol está más abajo, más arriba. Pero sería más dependiendo de cuán cerca tú estás de la línea
1: del Ecuador. Sudáfrica so, África del Sur, Suráfrica, sí eh, tiene invierno cuando nosotros tenemos. Okay, sí tendría más invierno. Ajá,
0: exacto. Está más abajo. Ya, yeah. ya. Yeah. Exactamente, exactamente. Ah,
1: yo no soy el más brillante, pero yo atiendo, papi. papi ah, matando, bueno. papi. Tremendo estudiante. <risa> papi, <risa> otra otra
0: cosa que hablaron. Eh, el planeta plano.
1: Ah, papi, si sí, no, Nico Canadá es la bestia. Eso se tiró un. un bueno, yo no pude que... terminar
0: ese podcast. Está demasiado el garete. Está demasiado el garete.
1: Esto, esto es parte de las cosas que la gente critica como que ah, este están trayendo gente a la lo que era. Pero cabrón, para mí, lo que hace interesante el podcast es que damos espacio a personas que piensan así, a hablar y exponer sus puntos, porque está bien, está loco. Pero está interesante con cojones, porque sí, yo sé, yo no pienso, yo verdad yo no pienso igual que él, yo pienso que obviamente la tierra es redonda, pero está interesante con cojones cómo él conecta los puntos y la lógica de él. ¿Me entiendes? Como que él no te dice, es plana y ya él te dice es plana porque es este, cierto este, y te mm -hmm. da verdad te da en, en un rant de cosas yeah. locas pero está súper interesante y hay que respetarle verdad sus creencias porque normal él también se basa en la en la Biblia y en, y en su en su religión y demás y bueno, me parece interesantísimo verdad
0: me parece súper interesante porque Nico él no negó que la ciencia fuera real fuera de lo de la tierra plana él decía de que eh, pues sí el universo existe los planetas existen estas cosas existen las fuerzas fundamentales existen pero el creador de esto fue dios so, tampoco es como que se fue de que no 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 esto sabes antes teníamos una bueno verdad la civilización tenía una mentalidad de que era el planeta y ya todo lo demás giraba alrededor del planeta y ya y, la ciencia se puede equivocar, porque Ptolomeo, eh, en, en lo, en, al principio de, ¿verdad? De, de 100 años después de Cristo, él fue el primero que vino con los cálculos ¿verdad? de la órbita alrededor del planeta, pero su idea era de que el planeta era el centro, sabes como que el sol y todo orbitaba todo. No es que Ptolomeo estaba mal en sus cálculos de la órbita, lo que pasa es que no éramos el centro. Y, y mil y pico de años después, de momento dijeron, espérate, esto no hace sentido. Para mí que el, eh, eh, no es un, un sistema geocéntrico, es un sistema heliocéntrico. Nosotros le damos la vuelta al sol. So A pesar de esta gente que son figuras súper importantes para el desarrollo de la ciencia, siempre depende de cuánta cantidad de información tenemos ¿verdad? Eh, eh, para considerar. Y siempre está bien, por eso digo que lo que ustedes hacen está cool anyway, porque a pesar de que tú puedes traer teorías de conspiración, tú no pudieras llegar a, ¿verdad? A, a la respuesta final si no te hiciste primero la pregunta. Y ese es el proceso más importante de la ciencia. ¿Qué pregunta nos hacemos? ¿Por qué funciona así? Yo estoy viendo esto, pero ¿qué si no es así? ¿Sabes? Wow. Ahora mismo tú puedes mirar a la noche para allá para el cielo y tú vas a ver 400 estrellas, porque eso es lo que tus ojos probablemente te dejan ver. Pero sabemos que hay cientos de miles de billones de estrellas. So, tuvimos que preguntarnos: ok, todos esos son estrellas. Cuando en los 1920, s 1929, cosas que Messier año anterior había catalogado, viene del momento de momento Edwin Hubble y dice: Espérate, es que esto está raro. Esto, esto que me decía la aquí, sí está ahí, pero se ve raro. Ah, espérate, es que otra galaxia. Y de momento hay cientos de billones de galaxias. Eso fue el otro
1: día, en 1929. Cabrón, sí. Mi abuelo nació en el 37, si no me equivoco. No, so, vaya.
0: Einstein estaba vivo, Corillo. Einstein.
1: Eso está demente. Eso está cabrón, eso está cabrón este, Pero sí, este cabrón dice un par de cosas locas Y entre las cosas que él dice Él explicó que él pensaba que la tierra era plana Y que entonces el sol y la luna Se movían en vez de así, así De izquierda a derecha Y cabrón, por ahí va la cosa Lo menciono porque dijiste que obviamente eh, Antes, ¿verdad? Cuando me dijiste 100 años después de Cristo Sí súper está eh, que la tierra era el centro del universo pues más o menos no sé por esa línea que después descubrieron que era que estaba completamente erróneo pues pa, no sé no sé verdad cuál será la lógica de Nico Canadá para decir que 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 la tierra es plana y que entonces la luna se mueve de izquierda a derecha pero eso es lo que Él verdad el pichea por completo ese aspecto de la ciencia y, y se basa en, en en la Biblia completamente va a uh -huh. decir que se
0: Sí, otra cosa es esa, que él basa súper en la Biblia de que el mal en el cielo y por lo que hay allá arriba otro mal y que sí, no hay ningún otro mal en el cielo. Y es tan así que nosotros entendemos la verdad, este, cómo funciona la luz y cómo funcionan, verdad, este, la razón por la que el cielo es azul, que eso fue algo que él hizo, no, el cielo es azul porque es como otro mal allá arriba, no. La razón por la que funciona así es por la espectroscopía hay una gama de colores, déjame buscarlo por aquí, hay una gama de colores de que la gente ¿verdad? habla de eh, a buscar aquí,
1: espectroscopía. Yo creo la... que lo explico más en ¿no? el podcast, que es que ¿verdad? La, la, los rayos del sol contienen todos los colores, entran a la, mosca de la tierra y se dispersan todos los demás colores y solo se queda el azul.
0: Exactamente, exactamente. Basi básicamente, exactamente lo que dijo Manolo, pues esta es la que hay. O sea, esta es la que hay. Un, un rayo de luz tiene, contiene toda la gama de colores, ¿verdad? Desde de, 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 eh, gamma rays, X-ray, ultravioleta y todo eso. ¿Qué sucede? Nuestra capa de ozono nos cubre de los rayos ultravioleta. El rayo ultravioleta está alrededor de esta área por aquí, que es más azuloso, pero es porque tiene más energía. So uno tiene que entender de que más energía, o sea, cosas con una temperatura mayor, es color azul. Lo que pasa es que en el planeta nosotros por alguna razón ponemos rojo como que cuidado, caliente. Pero actualmente cal el rojo es la menos energía, o sea, menos temperatura. Y eso es una lojera, que en el planeta Tierra el azul es frío, porque lo comparamos con hielo, el hielo tampoco es eh, azul, es blanco. Usualmente o transparente, pero lo comparamos por alguna razón con frío, con hielo o algo, algo frío, lo cual no es así. El azul, violeta y, y, y esos colores es más caliente y en radiación esa es la que hay. ¿Qué sucede? Como la onda de ultravioleta se repite mucho más, ¿verdad? La onda de ultravioleta se repite mucho más a diferencia de la onda larga de radio, que es la onda roja, que por eso es que tú y yo nos estamos hablando. ¿Por qué? Esto es onda de microondas y de radio, porque al ser la onda más alargada pueden atravesar la pared, pueden atravesar las nubes, pueden atravesar todas las cosas, porque es tan alargada que puede atravesar eh, 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 todas estas cosas. Cuando eh, ¿verdad? la onda se repite tanto que tiene más energía, se dispersa porque eh, las la moléculas en la atmósfera no las pueden absorber y si absorbe los otros colores. Ah, que ahí viene la parte brutal, porque los amaneceres y los atardeceres son rojizos, porque el, el polvo cuando está la luz entrando de lado, que choca directamente con el polvo, el polvo eh, absorbe los otros rangos de colores, pero refleja cuál, la onda de menos energía, que es el, el rojo. Que por eso es que podemos ver con el telescopio James Webb, porque esa onda roja atraviesa el polvo. El polvo no la absorbe como las otras ondas. Por eso es que cuando nosotros decidimos poner un telescopio allá afuera que esté demente, escogemos poner un telescopio como el James Webb, que es de infrarrojo, porque ningún polvo lo va a aguantar. Esa luz se va a seguir reflejando por ahí para abajo. Ahora, una luz de alta energía, como ultravioleta o, o, o gamma ray, qué sé yo, se va a perder. Dentro del polvo y, y, y todas esas jodiendas. Por eso es que el cielo es azul y por eso es que los atardeceres y amaneceres son rojizos.
1: Súper cabrón, súper cabrón. <risa> este, ok, diablo. Pero que, tú dices que el polvo es lo que hace, ¿verdad? Que se vea, que se vea rojizo, como, como anaranjado.
0: Anaranjadoso, rojizo, uh -huh.
1: Por el
0: ángulo en, en el que está entrando ese rayo uh -huh. a la Tierra. Ajá. Okay. Diablo. Sí, acuérdate, Diablo. mientras más abajo está, el sol va entrando de ese lado hasta que se pierde el sol. O sea, que la luz, si cae de arriba, la luz cae directamente, alumbra todo, es una luz blanca. Pero cuando está bajando por el lado, pues va directamente tocando todo lo que hay en esa superficie.
1: Ya, por eso, eso solo pasa
0: en la tarde y en las mañanas. Ya. Yeah. Eso está cabrón. Eso está cabrón. <ríe> y por donde empezamos, de que el planeta no puede ser eh, eh, flat, es porque sabemos, si todo el mundo cree en gravedad, si tú crees en la gravedad, tú miras allá afuera, mientras más grande el objeto, más redondo es. Tú ves asteroides y hay asteroides con forma de papa, de formas, tienen bolas porque no tienen masa suficiente para pegarse. ¿Y crear qué? Una esfera. Mientras más masa tú tienes, ¿cuál es la manera más eficiente de que todo esté lo más cerca posible? Una esfera. La manera para que todo esté lo más cerca a ese centro, a ese núcleo, a esa fuerza de gravedad es una esfera.
1: Ya. Yeah. Sí, sí, no. Este, de lo poco que se de la gravedad, es que el núcleo de la Tierra es lo que nos atrae y nos mantiene, ¿verdad? Este... Pa, que nos mantiene sobre, sobre la fa Y no que si brincáramos pues Lo siguiéramos para arriba Y nos saliéramos de, de, de la atmósfera y demás.
0: Ejemplo de eso Si tú vas a la luna que Cuando fuimos a la luna Que tú ves los videos, esta gente camina Y tarda un montón en bajar ¿Por qué? Porque la luna Es seis veces menos grande so, El planeta es más Pero tiene seis veces menos La gravedad so, hay seis veces, ¿verdad? Six times menos gravedad. Si va a Marte, tiene tres veces menos de gravedad. So, si tú ves los tamaños, te hace una lógica brutal de que, ah, espérate, mientras más masa, más gravedad, mientras menos masa, menos gravedad. Y hablamos de masa. No tiene que ver con el tamaño ni, ni nada de eso. Hablamos de masa. La masa que tiene el planeta Tierra, nosotros le pusimos que eso es gravedad 1, G1, Gravity 1. Pero si tú vas a Marte, eh, eh, digo a Júpiter, Júpiter es ridículamente más masivo que nosotros. Pero nosotros tenemos un montón de piedras. Júpiter es mayormente gas. Júpiter, tú podrías, si no te mueres, tú podrías atravesar el planeta de la Wallace. Porque es... Sí. sí, Júpiter, Saturno, todos esos planetas son mayormente gas. Tienen que tener un núcleo sólido por toda la presión que hay ahí, tienen que unirse. Pero Júpiter es mayormente gas. Tú pudieras atravesar Júpiter del agua agua si no te muere y la presión no te mata.
1: Es como si, fuera, como si fuera una nube.
0: Como si fuera una nube. Por eso es que yeah. Júpiter es con tantas tormentas ahí adentro, all the, all the time.
1: Porque yo había escuchado esto, y yo sé que Júpiter, ¿verdad? Es, es gas mayormente. Uh -huh. Pero yo pensaba que dentro del gas y las tormentas y las pendejas adentro había, cabrón, tú sabes, pues, superficie terrestre.
0: Me imagino que bien adentro debe de haberlo. Me imagino que bien adentro debe de haberlo, eh, ¿verdad? Tiene, tiene núcleo, sí tiene núcleo. Júpiter sí tiene un núcleo adentro, pero es mayormente pega. Y eso tú lo puedes ver, por ejemplo, que Júpiter tiene una tormenta que lleva más de 100 años, desde mucho más de eso. Porque me acuerdo que para Galileo, que eso fue en los 1640, por ahí yo creo que se murió, 40 y pico, o sea, alrededor de los 1600 por medio por ahí, eh, Galileo tiene en sus escritos de A, ah, el ojo que lo miró para atrás. Y cuando él se refiere al ojo que lo estaba mirando para atrás, se refiere a la tormenta esta, el, el Red Dot, que tiene ahí eh, eh, Júpiter. O sea, y, esa, y ahí, ahí el planeta es mucho más, nuestro planeta es mucho más chiquito que, que esa, esa tormenta que tiene Júpiter por años y años y años. Porque no hay nada que lo detenga, se, se sigue
1: moviendo ahí hasta. Cuídate. Carajo. Algo bien interesante que yo aprendí los otros días. Eh, hay una cuenta en YouTube que se llama. Diablo. Colcazar. -co -co que ellos son unas animaciones que explican este, teoría científica y demás. Entonces eh, me puse a ver uno que hablaba de los tipos de civilizaciones. Uh, Sí, eso está súper interesante porque yo había escuchado a Elon Musk en, en otro contenido hablar de que nosotros todavía no éramos un tipo de civilización uno. Pues eso mismo estaban explicando. Que nosotros somos tipo civilización como punto .75. Que entonces un tipo de civilización uno sería una civilización que utiliza efectivamente toda la energía de su planeta. Uh -huh. eh, un tipo de civilización dos sería un, un, un tipo de civilización que utiliza efectivamente toda la energía de su sistema solar. Exacto. Y el tipo de civilización 3, que usa efectivamente toda la energía de la galaxia. Exacto. Este, cabrón, y me voló la cabeza porque, porque entonces basaban en eso, en analizar si había, eh, ¿cómo te digo?, más civilizaciones tipo 1, tipo 2, tipo 3 en, en la galaxia. Y estaban diciendo que eso no era eh, posible, ¿verdad? O por lo menos por lo que hemos visto. Porque mientras más alto en tipo de civilización tú eres, más energía estás consumiendo en, la, en el universo y más ruido haces. O más notable. Que, y un tipo de civilización 3 te van a ver porque, cabrón, estás moviendo planetas, estás consumiendo algún sol, está, ¿me entiendes? Y está bien loco pero me voló la cabeza. Entonces te menciono esto porque estaban explicando cómo, cómo sería, eh, no sé si era terraformar Venus. Que tengo entendido que es el planeta más cercano al Sol, no estoy seguro.
0: No, eh, Mercurio es el planeta más cercano al Sol.
1: Pero Venus estaba bastante cerca.
0: es El segundo, ya. Yeah.
1: Ok, pues estaban explicando que con unos espejos... ¿Verdad? Si nosotros fuéramos un tipo, si nosotros llegáramos a tipo de civilización 2 y tuviéramos ¿verdad? ¿Eh? todavía esa hambre de seguir expandiendo, eh, pues entonces que pondrían unos espejos que reflejen el sol para el carajo, para otro lado, y entonces utilizarían hielo de una de las lunas para entonces tirarle ese, esos bloques de hielo al planeta, para congelarlo, para, cabrón, un revolú, pero súper interesante.
0: Sí hay, sí, hay un problema bien grande con eso y es que eh, a pesar de que Mercurio es el planeta más cerca al Sol, no es el planeta más caliente. Mercurio sube unos 400 grados por ahí de temperatura. El problema sí. es que Venus, no se sé sabe qué sucedió, pero se cree que pasó algún evento grande donde el planeta... Eh, Tuvo un, un greenhouse effect, verdad, un efecto invernadero bien loco. Y Venus, las temperaturas de Venus son de 800 y pico a 900 y pico de grados. Eso es constante. Eh, la agencia espacial rusa, si no me equivoco, yo creo que Estados Unidos también, ellos han aterrizado uno que otro probe, una que otra nave ahí, y lo más que una de ellas duró, y me pueden correr es alrededor de 20 minutos porque la temperatura es tan grande y tan grande que todo se derritió. O sea, darlo como 20 minutos, tomaron un par de videitos que pudieron enviar y se echó por la cantidad ridícula de temperatura. También la atmósfera de Venus es súper densa, súper densa. Nosotros no podemos ni mirar dentro del planeta estando ahí al lado. No es como Marte, que nosotros tenemos... Miles de cosas de video y de todo en Marte Venus no podemos No podemos hacerlo, ¿qué sucede? El problema con eso Es que no hay Manera, digo yo no sé si eso lo dijo Elon, pero es una Loquera, una loquera tú Tratar de tirar agua Que crea vapor Que crea Más eh, eh, En verdad más condiciones de De, de invernadero porque el vapor del agua aguanta la radiación. Eso es peor porque la temperatura del planeta ni siquiera va a poder salir. El agua es súper buenísima aguantando la radiación. Por eso es que eh, eh, incluso se ha hablado de, de experimentos y cosas, de ver cómo se puede ¿verdad? Este, cubrir los astronautas y eso allá afuera. Y mucha gente ha dicho, ah, pues mira, a lo mejor, qué sé yo, paredes de agua o, o, ¿verdad? o etcétera y qué sé yo. Pero el problema es que pesa demasiado. El agua es súper densa, pesa un montón, pero incluso eso sería lo que sucedería si caen asteroides en nuestro planeta, ¿verdad? Esa radiación evaporaría un montón de agua y toda esa agua evaporada se acumularía en la atmósfera y tendríamos el mismo efecto, ¿verdad? De un efecto invernadero de calentamiento global masivamente más rápido de lo que está sucediendo so <ríe> enfriar el planeta tirando de hielo no es una opción lo que,
1: lo que yo explicaban era que entonces con los espejos primero pues se va a enfriar un poco y entonces eso va a disminuir y una vez cabrón estos son cientos de años no es que van a poner los espejos todos los días van a poder hacerlo sí, no, pues claro. que va a tardarse cientos de años con los espejos y entonces después cuando ya haya enfriado un poco pues con unos slingshots la tecnología ahí bien loca, pues, ya... <risa> un viaje, un viaje, pero como que yo no me lo sé, no. yo sé que ellos lo explicaron muy bien, pero me hizo mucho sentido, y bueno, pues, nah, eso será cabrón de aquí, eso no lo, no lo van a ver ni nuestros nietos, cabrón.
0: Algo, algo que tú dijiste que me parece y me atrapó un montón fue cuando hablaste de eso mismo, de, de las civilizaciones más grandes. Y, por ejemplo, hay una teoría que eh, eh, se llama la teoría de, de la esfera de Dyson. Y esta teoría, así es como se vería un sistema que, por ejemplo, una, un sistema verdad que tú pudieras controlar todo tu sistema solar, pues básicamente esto es lo que se haría. Tú tendrías el control de la energía completa para tú chupártela, para tú usarla como tú quieras, ¿sabes? Eh, hay varias imágenes, incluso hay un planeta que se llama 3B, eh, que ese planeta está bien de mente porque incluso nosotros no entendemos por qué, eh, eh, verdad, es eh, así, nosotros no entendemos por qué así, y es que ese planeta nos refleja mucha luz, y a veces este, el planeta ¿ves? Alien World, <risa> eh, el planeta nos refleja casi luz, no se, no se sabe por qué, es una loquera y muchas veces se habla como que contra. ¿Será que el planeta tiene algún sistema así gigantesco, inmenso, que está aguantando la energía o algo así? So, hay, hay varias cosas allá afuera que están bien locas, bien locas. Incluso en mi último libro de la exploradora Draco, yo estoy en el sistema Draco, eh, ¿verdad? En ese último libro, y la protagonista está en una de las lunas de este planeta de 3B, en, el, sí. en ese libro. So, eh, eh, en verdad una loquera porque yo hablé con el profesor Abel y ahí es donde entra la parte de cuando la gente habla de que si los aliens, que si hay alien que si vinieron para acá o no. Y ahí entra lo que tú dijiste. Una civilización que puede viajar en el espacio tiene que tener una tecnología ridícula porque es bien difícil viajar en el espacio porque necesita energía para moverte y la energía tiene peso. O sea, si es combustible, si es lo que sea. Si tú dices, ah, no, 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 pero podemos viajar con eh, tecnología, so, eh, ¿verdad?, de, de whatever, solares. Ok, perfecto, pero hay puntos en el universo que por esas es que no sabemos dónde están todos los asteroides y cometas, porque están tan lejos que su estrella no le llega la, la luz, le llega bien poca luz. O sea que tampoco podría cargar la nave así. Y igual necesitas propulsión, eso podría, necesitarías gas como el xenón, eh, el sinon, que es lo que sucede en las bombillas, esa misma tecnología se utiliza en las naves que NASA hace. Por ejemplo, la misma nave DART utiliza eh, eh, motores que son de iones. Y los iones, ¿verdad? Un, eh, eh, ionización es cuando tú coges un átomo y le remueve eh, el electrón. Y esa, ese electrón, esa partícula, tú la coges y la empujas. Pues, ¿qué sucede? La energía funciona así. Eh, si tú empujas eso, va a ser un push para donde ti. Ah, que en nuestro caso, por ejemplo, si yo tiro, qué sé yo, una bola, como es tan chiquita, yo no lo siento, pero el yo empujar la bola está creando una fricción que por ser el tamaño que tiene y mi tamaño y la fuerza, yo no la siento casi, pero esa misma energía que yo puse se está transfiriendo a mi mano de una manera. Lo que pasa es que lo que yo tiré es más, es más pequeño. so eh, eh, Digamos que sí puede usar a ah, motores iónicos. Igual el motor iónico necesita algún tipo de combustible, algún gas que tú tengas que calentar para ionizarlo y poder empujar esas partículas como si fuera propulsión. So, Eso que tú
1: estás, es total, no, mía. Eh, como si fuera inercia.
0: Brutal. Ya lo voy, está brutal. A como se mueven las cosas, es por la, eh, la, la, eh, ¿verdad? La, la, las leyes de movimiento, ¿verdad? Las leyes de movimiento. Cuando tú dices que algo. Eh, se mueve, tú lo que estás hablando es de la masa inercial, así funciona todo, incluyendo a nivel de partículas, y por eso cuando tú estudias física cuántica, tú hablas de masa inercial, la inercia, ¿y qué significa? Tú y yo tenemos una masa, ponte que tú que alguien está estás ready, tú pesas, eh, 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 no sé, 180 libras, pero estás bien ready, y de esas 180 libras, yo... Da, la energía que yo necesito para moverte significa que tu masa inercial porque el cuerpo cualquier cosa todo en el universo por alguna razón que no conocemos le gusta estar en descanso en rest. So para yo poder moverte a ti lo que dice cuánta energía, ¿verdad? Cuánta masa tú tienes es la masa inercial y masa inercial lo único que significa la inercia o la masa inercial es cuánta energía yo tengo que poder poner para poder moverte a ti porque tu cuerpo por inercia quiere quedarse ahí Exacto. o después de que ya yo te tengo en movimiento pa, ya yo te empujé, te estoy moviendo a 20 millas por hora pa, 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 pa. te suelto, tú vas a 20 millas por hora ah, espérate, ahora ya yo deposito esa energía ahí so, por inercia, por tu más inercial ah, ahora entonces ¿qué energía yo necesito poner para poder pararte? porque por inercia tú quieres seguir hacia adelante. Por eso es que cuando tú estás guiando tu carro y tú frenas, ah, mientras estás uh. en el carro tú no te das cuenta que tú vas a, a, a 60 millas. Ahora, una vez paras, tu cuerpo quiere seguir. Ah, ¿Cuánta energía necesita tu cuerpo para detenerse? So, de la misma manera lo que acabas de decir.
1: Duro. que este, Tengo entendido que ese sería el mismo problema por la velocidad de la luz, que alcanzar la velocidad de la luz está crazy de por sí. Pero de frenar, cabrón, a la velocidad de la luz, sería, cabrón, desastroso. Brutal. Tu de, cuerpo se, se convertiría en una mierda, cabrón. Si tú frenas de cantazo, la inercia te va a romper. te va a convertir en
0: un cabrón. Brutal, brutal que diga eso, brutal que diga eso, porque yo no sé en lo absoluto qué energía tú necesitarías para parar a alguien que va a la velocidad de la luz. Pero para que la gente tenga idea, la velocidad de la luz es 186 mil millas por segundo. Que en kilómetros es 300 mil kilómetros por segundo, loco. Esa es la velocidad de la luz.
1: Está bien, loco. Yo no sé si tú sabes, me imagino que sí. ¿Quién es Bob Lazar? Uh -huh. Pues él explicó ah, sí, que. Él... No. Él lo pusieron a hacer reverse engineering de una nave que supuestamente eh, tenía su propia gravedad. Y eso, como que está bien loco imaginártelo, pero hace más sentido la cuestión de, de cómo alcanzar la velocidad de la luz, porque entonces, pues si todo se mueve alrededor tuyo, tú creas tu propia gravedad, pues entonces no, ¿verdad? Eso quizás resuelve el problema ese de frenar el decantazo. Está bien loco, cabrón, ¿verdad?
0: Es que eso es lo brutal, eso es lo brutal. <risa> Ustedes hablan de teorías de conspiración y la verdadera ciencia, lo que no rompe las leyes de física, está más loco que lo que puede parecer ficción. Déjame ponerlo de esta manera. Existe, nosotros hemos creado, antimateria. ¿Qué sucede? Materia, tú y yo, todo lo que vemos, esto es materia. Te pusimos ese nombre, pues es lo que conocíamos al momento. La antimateria son las mismos tipos de partículas que te crean a ti y a mí, pero las cargas opuestas. Por ejemplo, tú tienes un electrón y el electrón tiene carga negativa. ¿Qué sucede? Hay un positrón, que sería como un electrón, pero con carga positiva. Y la gente dice, ah, pero el protón no tiene carga positiva. No, porque no tiene la misma masa, que fue lo que hablamos ahorita de masa inercial. Cuando nosotros cogemos en el, en el, en el eh, Particle Collider, ¿verdad? en el colisionador de partículas, y movemos partículas y las chocamos, por la razón que nosotros podemos identificar qué partícula es, es porque hay partículas que con esa colisión no se mueven tanto. Ah, y tú dices, esta partícula es masiva. Aunque tú no puedas ver el tamaño gigantesco que tiene o no. Y cuando tú ves una partícula que, ¡fum!, voló un montón. Ah, pues esa partícula es menos masiva. Ah, porque la energía que necesitaste para moverla nuevamente, ¿verdad? Masa inercial fue menos. ¿Qué ah, sucede? Sí. Virando para atrás, hay partículas de materia y antimateria. ¿Qué sucede? Hay teorías, y esto no rompería las leyes de física, que si tenemos gravedad, puede haber antigravedad. Esto no se puede desprobar. Nosotros no sabemos si es o no es. Incluso están así. Que hay algo que hoy en día observamos y le llamamos energía oscura porque sigue alejando todas las cosas, se sigue expandiendo el universo, y no sabemos qué es. La misma energía oscura podía ser antigravedad, que lo que está tratando de agarrar, dijo, no, 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 no tú no me agarras, Fu, yo me voy a alejar y todas las galaxias, todo en el universo, se sigue expandiendo y se sigue expandiendo a la velocidad de la luz.
1: Y otra cosa que me pone a la cabeza es que escuché, que ahora mismo tú coges un telescopio y miras al espacio y ves las otras galaxias y ves lo grande que es todo, pero que va a llegar un momento en el futuro que la civilización que sea que esté viviendo en la Tierra va a coger un telescopio, va a mirar y no va a ver nada, no cabrón. No va a ver nada. Mandió tanto y tanto y tanto que lo que hay es, cabrón, nada, negro. O sea, vamos a pensar que somos los únicos en el universo porque no hay más nada.
0: Así Esta, me... así mueve Así
1: <risa>
0: es más, te voy a decir más Hay teoría a, a, de, a, en los principios, en los 1900 a los principios que, que se empezó a entender de que había un Big Bang Y a, 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 a ¿verdad? la primera mitad de, de los 1900 Se entendía de que no, 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 es que la gravedad en un momento va El universo sigue en inflación Después corrió a la expansión Pero la gravedad en un momento va a ganar y va a ser el Big Crunch Va a volver para atrás y así se va a acabar el universo. ¿Qué sucede? ¿No con... ¿Cómo?
1: No, 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 que me está volando la cabeza. Exacto. Eso,
0: no a... Pero ¿qué sucede? Eh, nos dimos cuenta, incluso Einstein, Einstein, que fue una de las cosas que él se equivocó, que él dijo que esa fue mi, mi peor equivocación, es que había un sacerdote católico, que era astrónomo, y él decía, no, no, que te va a haber una señal allá afuera, de que tú puedas ver que sea algo, un remanente de, del Big Bang y un remanente de que las cosas están yéndose lejos. ¿Qué sucede? Einstein decía, Einstein estuvo trabajando por mucho tiempo en una teoría de que el universo era un universo eh, constante. Esto es lo que había, esto es lo que hay, esto está aquí, esto está allá, y whatever. ¿Qué pasa? Él nunca logró terminar eso cuando, en, en, como dijo ahorita, en 1929, Edwin Hubble se dio cuenta de que, ah, mira, hay otras galaxias allá afuera, pero hay algo raro con estas galaxias. Eh, tienen un movimiento al rojo, que fue lo que expliqué ahorita de, la, de, la, de los rangos de colores, de la luz, que desde violeta a rojo, pues rojo es menos energía porque la onda está más estirada. Ah, ¿Por qué razón la onda está más estirada? Porque al viajar tan lejos sigue perdiendo energía y se sigue estirando. O sea que tú ves que cambia a la frecuencia rojo, a esa onda de microondas, de infrarrojo y todo eso, y ahí vino Edwin Hubble y dijo, espérate, espérate, aquí hay un corrimiento al rojo, las galaxias se están despegando, se están yendo para el carajo anda para el carajo, aquí hay un corrimiento al rojo, ¿qué está pasando aquí? El sacerdote tenía razón, cuando fueron y miraron allá afuera, que otra de las cosas que él vio es como, espérate, espérate, es que aquí hay un remanente de algo que no sabemos qué es ah, mira, hay un fondo cósmico de microondas Ah, esta es la señal de cuando estaba todo en un mismo sitio y todo se enfriado básicamente de la misma manera. Y esa onda está en esa frecuencia de microonda ahora, porque todo estuvo en un punto y se estiró al mismo tiempo y todo se enfrió al mismo tiempo. Y no solo eso, sí, todo se está expandiendo, todo se está dejando, o sea, ah, que está cambiándose al rojo. Y ahí vamos a lo que tú dijiste, va a llegar un punto de aquí a, a miles, cientos de miles de años, que lo que tú y yo hoy, eh, uy, miramos no lo van a ver nuestros tatara, 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 whatever. No se va a ver. Ah. Peor aún, para que la gente se asuste, <risa> en vez del Big Crunch, que todo el mundo pensaba de que ah, ya esto llegó aquí, la gravedad va a volver a uniendo todo de nuevo y vamos a morir, un crunch. No, no, no. Ahora vamos a morir en el Big Rip. Vamos a rompernos el canto. Yeah. De acuerdo a nuestras observaciones, el universo sigue acelerando más todavía. Si esto continúa, uy, lo que exista entre galaxias, estrellas, planetas, soles, se va a seguir expandiendo. Se va a seguir expandiendo al punto de que ni siquiera vamos a poder ver nuestro sol. Se va a seguir expandiendo al punto de que las moléculas podrían terminar separándose. Si esa energía termina siendo tan grande, nuestro planeta mismo podría romperse en calto y dividirse todas las partículas a un nivel... Increíble, y eso es lo que físicamente podría pasar y es lo en que entendemos ahora mismo, porque no sabemos si la energía oscura es antigravedad o sea lo que sea, sigue separando todo y podríamos morir a nivel hasta, hasta atómico que todo se separe.
1: La puñeta. Pero tú crees que eso pase primero que el sol explote?
0: No, no, el sol va a explotar como en cuatro billones de años. Pero antes de esos 2, 3 billones eh, de años, como se va a seguir expandiendo, se crea un, un gigante rojo, el planeta va a estar ahí dentro metido. Por eso es que tenemos que hoy en día, a pesar de que la gente habla de que no, que porque hacemos tantas cosas en el espacio, hay tantos problemas en la Tierra, el problema en la Tierra no es lo que invertimos en el espacio. El problema en la Tierra es la administración del dinero de la Tierra para hacer cosas en la Tierra. Porque la administración espacial lo que recibe es 0.48% ni un por ciento del bolle federal.
1: Cabrón, sí, no, y tenemos que irnos para el carajo porque eso va tenemos a pasar. Eso va a pasar. Y loco. Cabrón, ok, yéndonos por esa línea. <risa> eh, eso es lo que tú sabes, obviamente, de que, de que fuera de lo que son el eh, sistema solar y las galaxias y demás, como que todo eso, si, si sigue saliendo para afuera, se convierte en que hay un montón de universos, un montón de, de esferas conteniendo diferentes galaxias diferentes... como que ¿qué tú crees que hay más allá? como que se sigue saliendo para afuera ¿qué hay? ¿qué somos? ¿una partícula? somos wow. somos, somos cabrón este... tú sabes que si tú miras en el sol como que hay un rayo de sol y hay pendejadas explotando como que somos eso somos un microbio somos micra somos, grande. somos
0: micra déjame, déjame ponerlo de esta manera en mi primer libro, que es de ciencia completamente física, yo explico los múltiples universos. Yo hablo de los múltiples universos y yo digo que de acuerdo a cómo funciona la física, no hay cómo desprobar, porque la ciencia tanto puede probar, eh, trabajar con pruebas que prueban esto, o si tú tienes una teoría que es coherente, no lo que era de conspiración, pero una teoría que es coherente y que tiene fundamento, eh, si, hay maneras de, si, si no hay maneras de probarla, no necesariamente es que está mal. Es que pues no sabemos y muchas de las cosas en ciencia no, uy, nosotros no tenemos idea. Muchas de las cosas en física nosotros no tenemos idea si cómo funciona. ¿Qué sucede? 100%. 100% es totalmente posible que no solo es que hay múltiples universos, es que hasta este universo ha dado restart múltiples veces y we don't know. Cabo. Es peor aún, nosotros no entendemos, donde único falla la teoría de la relatividad de Einstein y de la tela del espacio es dentro de las, lo que se le llama la singularidad de un hoyo negro. De acuerdo a Einstein, tú no puedes, ¿verdad? Y igual MC squared, ¿verdad? La energía es igual a la materia multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Lo que en resumen es que la energía y la materia es lo mismo. Tú no puedes eh, ni crear, ni destruir, ni energía, ni materia. Puedes convertirla. Energía se convierte en, mat eh, en materia, materia se convierte en energía. Así es como funciona todo. Pero ¿qué sucede? Dentro de un hoyo negro no sabemos qué sucede. Dentro de un hoyo negro tú no sabes para dónde se fue esa materia. Sigue siendo materia. Y tú ves que el hoyo negro crece y es más masivo, pero nosotros no sabemos qué hay dentro de ello. Podría incluso ser un túnel... ¿Verdad o que se dicen los ocho hoyos de gusanos que cruzan de lado a lado, como podría ser que haya un universos completos dentro de ese hoyo. Porque, pues claro. porque eh, eh, la tela del espacio se deforma tanto, que incluso si tú estás cayendo en un hoyo negro, y, la, y la, eh, la, eh, ¿verdad? la tela del espacio está tan deforme que como la luz se mueve alrededor y ni siquiera la luz puede escapar a la velocidad de la luz por la gravedad tan fuerte que hay allá adentro, Tú
1: pudieras incluso ver la parte de atrás de tu cabeza cuando estás cayendo. Que supuestamente mientras más, o sea, mientras te vas acercando a un hoyo negro, tienes diferentes fases eh, que no me sé los nombres, pero que sí, cuando está suficiente cerca, ves la vuelta atrás de tu cabeza.
0: Sí, el disco de pero acreción, sí. el horizonte de eventos, que ahí es donde estarías cayendo ya, que ya no hay vuelta atrás y te puedes ver ahí frizado en el tiempo porque la gravedad eh, eh, bends, verdad, eh, dobla el tiempo tanto y el espacio que tu tiempo se frisa. Que por eso es que si tú viajas a la velocidad de la luz, si uy, tú te vas dos años viajando a la velocidad de la luz, cuando tú vieras para atrás yo tengo 200. O sea, yo me moría hace rato. Y tú viniste en dos años. Y prueba de eso, porque la gente dice, ah, pero ¿cómo tú sabes eso? Sencillo. Los satélites que nosotros utilizamos ahora mismo, nosotros tenemos, esos satélites tienen baterías nucleares. Lo que es una batería nuclear es una batería que lo que carga, ¿verdad? E ese, ese reloj nuclear eh, literalmente es material radiactivo que, si no me equivoco, es el cesium, porque el cesium tiene una particularidad y es que ese material radiactivo irradia, ¿verdad? Va soltando radiación. Eh, en un número, con un número larguísimo, pero es exactamente un segundo. Por ejemplo, pu, 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 dispara tanta radiación por segundo. Y nosotros podemos medir eso. ¿Qué sucede? A los satélites estar orbitando fuera de, del planeta, van a cientos de miles de millas. Eso es una pizquita de lo que es la velocidad de la luz. Y con todo y eso, el tiempo de ellos, ¿verdad? se dilata al tiempo que estamos en la Tierra. Yeah. Y nosotros hicimos los cálculos y dimos, ok, si esto va a suceder, tenemos que corregirlo. Por eso es que cuando a ti te llega la señal de GPS, que tú te estás moviendo en el planeta, no es el mismo tiempo que él tiene, pero como ya sabemos que eso sucede, nosotros corregimos ese error para saber dónde tú estás en cada segundo por esa, por, por esa dilatación del tiempo, por la poca diferencia de velocidad comparada con la velocidad realmente de, de, de la velocidad de la luz.
1: Sí, entonces que ellos vienen y exageran eso para llegar al cálculo de la velocidad de hora. Uh -huh. oh, interesante, cabrón. ¿Verdad? Está bien loco. De verdad que sí. Eh, eh, H. Cabo, no sé, cabrón. ¿Qué tú, piensas, ¿Qué tú piensas de teletransportarse?
0: Wow, wow que... maravilloso. Maravilloso. Eh, hay un libro de Micho que está de mente Se llama Física de lo Imposible. Eh, Micho Kaku está... Eh, eh... Michoacu es tan de mente que Michoacu es uno de los, de los autores de la teoría de cuerda ¿verdad? de, uh -huh. de física cuántica ¿sabes? pero ajá, mirando a tu pregunta, ya no fui para el carajo este... Uh -huh. eh, mala mía, repíteme otra vez, me fui para el carajo hablando Que
1: ¿qué tú piensas de teletransportarse? Ay, yo entendí que el problema con teletransportación supuestamente ya eso se puede ¿verdad? supuestamente pero que es... Imposible porque te mezclaría con, con, como que si tus partículas tienen que desvanecerse y volver a construirse, no serías tú. Porque si tenemos alma, pues entonces tu alma se quedó acá, que como que sería otra cosa. Que más o menos es lo que yo me imagino que pasa con un hoyo negro. Maybe tú puedes cruzar el hoyo negro, pero tú te vas a desvanecer y vas a volver a aparecer al otro lado. ¿Y quién carajo está en el otro lado? Porque no.
0: Tu cerebro se tuvo
1: que convertir en mierda para volver a aparecer, tus memorias y tus cosas como que, está bien loco.
0: Déjame decirte tanto Michoacaku como eh, 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 Jenna Levin, que son dos físicos y Jenna Levin habla de los hoyos negros eh, físicamente tú podrías separar todas las partículas de alguien y si puedes ponerlas de vuelta para atrás en el orden que es, no habría ningún cambio el problema es ese como tú haces el modelo del mapa de las cientos de miles de neuronas que caigan en la posición que es para que sea uy, exactamente lo que la respuesta sería aunque parece bien loco que sería un problema de ingeniería no un problema de las leyes de física si tú tienes todas las partículas que componen a, a Buoy, tú las pones en el orden correcto tú tendrías a Buoy de vuelta eso es físicamente, no rompe ninguna ley. Ahora, el problema es de ingeniería. Que igual que problema de ingeniería, ah, viajar en el universo más rápido que la velocidad de la luz, tú lo podrías hacer con un warp drive, lo que usan en Star Trek, que, ¿verdad?, con energía negativa, en vez de la energía que tenemos, podrías literalmente. La idea del warp drive es que en vez de ir de. Nada de... Ah, más ver si tengo una toallita aquí. En vez de ir de punto A a punto B corriendo esto, tú lo que haces es que mueves todo donde ti. Eso es lo que sería el Y lo tiras para atrás. Tú no tienes que correr el espacio. Tú puedes warp el espacio y ya. Llegaste de punto A a punto B mucho más rápido. Eso es totalmente posible también y no rompe ninguna ley, pero nuevamente es un problema de ingeniería.
1: Sí, que entonces habría que hacer una cápsula que soporte. No sé, cabrón, es que si como quieras estar dentro de la cápsula pasaría la misma mierda. Sí, lo
0: que pasa no es sé. que las partículas funcionan bien locas. El problema, con eso, el problema con eso, por eso digo, es que si tú pudieras recuperar todas las partículas que te componen y ponerlas para atrás, se podría. El problema con eso es que las partículas son bien inestables. Las partículas a nivel cuántico no funcionan como la física clásica a nivel cuántico, yo puedo tener un electrón, el mismo electrón aquí, como en tu casa. O podría tener un electrón aquí, el electrón decidir desaparecer y sí, aparecer en otro lado. Ese es el problema. Por eso es que cuando tú haces artefactos eléctricos, tú solamente puedes ir eh, eh, a lo pequeño hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, un conductor de electricidad, ¿verdad? un artefacto electrónico, el artefacto electrónico cómo funciona es que eh, ese conductor eh, es simple y sencillamente un montón de átomos. El conductor por donde coge esa electricidad o esa información, esa señal, es eh, un, eh, un montón de átomos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo, eh, los átomos, como funciona ese, ese, esa transferencia, es que electrones brincan de átomo en átomo. ¿Qué sucede? Si tú lo haces demasiado pequeño, eh, literalmente... Digo, en grande sucede Pero como hay tantos átomos Pues igual se pierde un poco de información O se pierde un poco de electricidad Pero como hay tanto Pues llega por lo menos lo que necesita Pero si es demasiado pequeño Si a nivel de que la cantidad de átomos Es tan poquita Los electrones pueden decidir Mira, me voy Y de momento perdiste toda la información Porque el electrón decidió este tunelial y
1: aparecer en otro lado Ya Sí, sí y tú crees, cabrón, seguimos hablando de que una cosa se conecta a la otra. ¿Tú crees que ya hemos llegado a lo más pequeño en tecnología, como que de, de ¿cómo se dice eso, nanotecnología? Tenemos lo más pequeño ya, por la cuestión del tamaño que tú estás diciendo.
0: Mano, yo no, no sabría contestarte porque no, no tengo la información. So, para meterte en buste, bueno, no te sabría contestar, pero sí sé que hay robots súper pequeños de casi el tamaño de varios átomos. O sea, no de átomos, de células. O sea, hay robositos como el tamaño de una célula, pero en una célula hay trillones de átomos. So, literalmente en una célula hay trillones de átomos. So, si lo comparas con el mundo cuántico, una célula sigue siendo inmensamente grande. Ok. Te lo
1: pregunto por cuestión de los celulares. Y eso, tú sabes que cada vez, por ejemplo, un iPhone lo hacen más flaquito, qué sé yo, por eso de que, pues, están usando una, una nanotecnología y cada vez hay más espacio para añadir más cosas, este, que no estaría súper gufiado eventualmente, como lo he visto un par de veces en, en, en Google, una jodienda transparente que te enseñe toda la información y qué sé yo, sin necesidad de que tú veas ni la cablería, ni la batería, ni el carajo, un viaje.
0: Sí, está bien loco eso, está bien loco. a lo mejor podríamos utilizar algo que simule que las cosas son transparentes pero, pero hay conductores que no necesitan ser color negro o plata tú puedes coger conductores como silicones o, o, o cosas así, la arena que es un cristal, tú puedes tener conductores así a nivel que serían casi transparentes o transparentes, no me estaría raro que se pudiera crear esa tecnología lo que pasa con eso es que ¿Cuán eficiente el conductor? Por ejemplo, eh, el oro es muy buen conductor y el carbón conduce, pero no es tan bueno como el oro. O sea, eso es, de ese, ese es el problema, yo creo, principal. Pero tú pudieras tener conductores de, de sal, pero ¿cuán eficiente es un conductor de sal versus un conductor de cobre? ¿Entiendes? Esa es la diferencia.
1: Ya, ya, ya. ya este cabrón y la pirámide la pirámide ¿Qué, ¿Qué tú piensas que pasó ahí mira esta es mi teoría esto me lo inventé en un último episodio que hicimos digo no necesariamente me lo inventé pero llega a esta llega a este punto ah, llega a esta determinación yo, yo mismo hablando la no fue que no leí en ningún lado yo pienso tú sabes que cada cierto tiempo las civilizaciones hacen reset por qué sé yo, cabrón, que hay un meteorito, hubo una, una, una peste, hubo algo que eliminó gran parte de la civilización y tienen que volver a empezar. Eh, yo pienso que las pirámides fueron el resultado. Tú sabes que hay pirámides que siguen en Indonesia, yo creo que hay uno, en México, en Egipto, en qué en sé Perú, yo. En Perú, ajá. Ajá, a unas distancias bien locas. Esas diferentes civilizaciones no se conocieron, pero por alguna razón llegaron a la misma conclusión. Y yo pienso que eso fue el resultado de que, de, tú sabes que cuando hacen reset, empiezan que sí si con la rueda, con el fuego, que sí si esto, lo otro, pan, pan. Y entonces, con la tecnología antigua, lo más cabrón que tú podías llegar como civilización era construir una pirámide. De momento. Venían y hacían reset, y volvían y empezaban, y el fuego, y la rueda, y esto y lo otro, ¡pam! pirámide. Reset. Eh, fuego, qué se lleva carajo, ¡pam! pirámide. Y eso, se dejó, eso dejó de pasar cuando, por alguna razón, llegamos al punto en que pudimos superar el haber llegado a la pirámide. Eh, la última civilización que construyeron las pirámides... Hizo reset, llegó a la pirámide, no se extinguieron, no hicieron reset por alguna razón, algo que hicieron diferente y pudieron sobrepasar y por eso hemos podido llegar a hoy día que tenemos toda esta tecnología y todas estas otras cosas que superaron, ¿verdad? Digo, no han superado porque la tecnología de las pirámides todavía es un misterio, pero que, que nos tiene ya aspirando a salir del planeta y seguir creciendo como civilización. ¿Qué tú piensas de eso?
0: Ok, yo te voy a dar mi hipótesis. Which, hay una diferencia entre teoría y hipótesis. Eh, okay. Teoría es algo que tiene, ¿verdad? tiene oh. una carga detrás de, de información y una hipótesis es lo que, pues yo, I came up with this shit. ¿Qué, su okay. ¿qué sucede? Esta es mi hipótesis de las pirámides y, y ya hay artículos con cojones que te dicen cómo carajos hicieron la pirámides. Hay un montón de artículos y siempre la gente piensa a ah, la gente empujando las pirámides. Mano, bueno, hasta la agricultura se hace con, con toros. Tú puedes utilizar eh, 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 cantos de tronco y etcétera, que es de la misma manera que hoy en día esos buques gigantescos con cojones es como los tiran al agua. O sea, se ponen un montón de tronco y van rodándolo hasta allá. Hay mil maneras de hacerlo y, y sí, hay la teoría de que pusieron rampa alrededor y la construyeron. Pero aquí es donde viene mi hipótesis de las pirámides. Eh, las pirámides no son idénticos todos los cortes Eso es un mito que yo no sé por qué la gente sigue repitiéndole Ah, que son bastante parecidos los bloques de piedra sí Y esos bloques de piedra pues los tallaban y Igual que se tallan hoy en día piedra eh, ¿Qué sucede? Mi hipótesis empieza donde ¿Qué es la manera más eficiente de cuando la gente Que no tenía tanta tecnología ¿Dónde vivía? La gente vivía en cuevas, en piedras, que era lo más safe, lo más seguro, cosas sólidas como piedra. Número dos, cuando la gente empezó a hacer viviendas que no eran de piedra necesariamente, que es lo más efectivo para cuando tú tienes un clima malo, eh, hacerlo en una forma en que el agua corra hacia los lados y no te llene y te caiga encima toda el agua. ¿Qué sucede? Si tú sabes esas dos cosas que a ah, contra algo que puede perdurar piedra y algo que es la manera más efectiva que hoy en día todavía en todos los Estados Unidos las casas se hacen así porque el agua ruede hacia los lados eh, en Puerto Rico se hacen cuadra porque tienen cemento súper duro pero en aquellos tiempos a lo mejor no había esa misma cantidad ¿qué sucede? si tú puedes haber sido una civilización de Egipto como puedes haber sido una civilización de Perú tú quieres que el agua corra entonces esta, esta es mi hipótesis pues la, el shape más común de tú hacer las cosas, pues es algo que pues las cosas te proteja, pero todavía el weather te joda menos. ¿Qué sucede? La manera, la segunda parte, la manera más fácil de tú construir algo que tú no tenías varilla ni tenías cemento, que tú tienes que crear una pirámide. Tú tienes que crear un triángulo porque tienes que crear una base donde vas a seguir añadiendo techo. Son mientras más grande hagas la base, más piedras puedes seguir poniendo. Incluso en el monumento de Washington, que está en Washington, D.C., la parte de abajo es más gruesa porque no tienen varillas ni nada y son piedras sobre piedra Porque okay. es la manera que tú puedes sostener, ¿verdad? Eh, eh, ¿verdad? Es la manera que tú puedes sostener una estructura sin que se caiga. Tú no puedes simplemente construir para arriba sin tener soporte porque cualquier cosa va a ser wobbly so, la mejor manera de construir una estructura es de esta manera y yo creo que el error principal que nosotros cometemos eh, es que nosotros pensamos que la humanidad en los tiempos de antes era una humanidad bruta que no tenían conocimiento que no tenían estudios loco Ponte a pensar Isaac Newton inventó la freaking matemática o sea, este tipo inventó álgebra este tipo se inventó el álgebra. Sabe, en los 1600 más todavía. El Primero, sin internet, sin carajo. Se inventó el álgebra y no no porque mala mía, dije matemáticas, se inventó el álgebra. ¿Qué sucede? Este tipo en aquel tiempo dijo, "Ah, que las cosas caen a 9.8, ¿verdad? metros por segundo al cuadrado. Ah, esa es la gravedad en nuestro planeta. 9.8 eh, segundos al cuadrado, metros segundos al cuadrado. ¿Cómo carajo caen las cosas hoy en día? 9.8 metros eh, cuadrados por segundo. Un
1: cabrón en los 1600 descubrió.
0: Te, te voy a explotar aún más la cabeza. Eh, no estoy seguro el nombre de ahora mismo, no me acuerdo, pero... Eh, uno de los, cuando existía la, la librería de Alexandria, como 300 años antes de Cristo, este tipo está por ahí jangueando y él ve que a cierta hora del día la, hay un palo que su sombra eh, tiene una longitud, sigue caminando y más adelante ve que a la misma hora, en otro momento, la sombra de esa mierda es diferente, la longitud es diferente. Le dice, espérate, ¿qué carajo pasa aquí? ¿Será que, ay, que el planeta es redondo? Claro, déjame hacerle el cálculo A ver la circunferencia del planeta Este tipo 300 años antes de Cristo Hizo un cálculo Y le dio Ah, mira, la circunferencia del planeta es 40.000 kilómetros alrededor. ¿Tú sabes cuánto es la circunferencia del planeta? que sabemos hoy en día con toda tecnología?
1: 40.000
0: 40.000 fucking kilómetros Nosotros pensamos Que la civilización antes era bruta No, a lo mejor no tenían Tanta tecnología electrónica pero eh, 400 años antes de Cristo, eh, Democrito estaba diciendo: Ah, tiene que haber algo que tú rompas y rompas y rompas y rompas. Y rompa. Llega a un punto que ya no hay separación. En griego, no separación o algo que no se puede separar en griego es átomo. Este caballero, 400 y pico antes de Cristo, estaba hablando de los átomos. Hoy en día sabemos que hay algo que sí. Él se equivoca en algo que podemos dividir el átomo. Podemos dividir el átomo en, en electrones y quarks up y quarks down. Pero lo básico de la materia, la básico de la materia es el átomo. Este tipo está hablando de átomo.
1: Ya, cabrón, ¿sabrá Dios cuánta droga se me esa gente, papi, para pa, pa, pa llegar a ese <risa>
0: Pero, valiendo tu punto tuvimos que volver a hacer un cojonal de ciencia porque por 1.600 años, cuando Roma invadió a Grecia y todo y se fueron a dar cristianismo y a creer en Dios y creer en la Biblia, fue prohibida la ciencia por 1.600 años. Quemaron la librería de... de eh, ¿Verdad? Eh, se me olvidó el nombre, lo acabo de decir. Alexandria. Eh, Alexandria. Quemaron la librería de Alexandria donde habrían... Mira si ellos tenían un sistema tan cabrón que cada barco que paraba en ese puerto, ellos recogían todo lo que ellos tuvieran de documento, los copiaban y les devolvían sus libros, y ellos tenían toda esa información metida ahí. Información de todo el mundo, de todo el mundo. Sabrá toda Dios. esa
1: ciencia y tecnología. ¡Qué puñeta había ahí, cabrón! ¿Sabrá Dios qué tipo de civilización seríamos ahora mismo si tuviéramos toda esa información que después tuvimos que recopilar? que nos hemos equivocado, que te los ha chocado.
0: Tú no puedes borrar la historia. Tener tu historia es lo más importante del mundo. Ese es el crical que tiene aquí, el infeliz ese de disanti Sabes, tú no puedes borrar tu historia. Y déjame jorobarte más la mente. Eh, alrededor de 2850 fue que se empezó eh, eh, un chamaco eh, llamado eh, eh, 1850, no ahora, 1850, por ahí eh, James Listern, se dio cuenta que había algo que estaba raro con que la gente que tú amputabas en salas de operaciones, todos se morían. Antes, si tú te dabas en un, un te cortabas mal la uña, probablemente te ibas a morir de una infección. Ah, espérate, pues este tipo se inventó el antiséptico, él dijo, hay algo que no vemos, bacterias que no se veían, que está matando a la gente. Ah, mira, él empezó a lavarse las manos, él empezó a, a hacer ciertos cambios, buscó otros químicos para echárselo al aire y echarlo a las heridas cuando él terminaba y la mortalidad de cirugía empezó a bajar. Había un tipo que se llamaba Robert, eh, Robert eh, Lass, Lastern, o algo así era el apellido bien parecido, que él era el cirujano más rápido de aquellos tiempos, y peor todavía, era una insignia. Tú llevar tu delantal, mientras más lleno de sangre, significaba que tú tenías más experiencia. Eso es súper antihigiénico. Este tipo está en récord médico de 2840 1840 por ahí, este otro tipo era Robert eh, Laster o algo así, yo sé que el apellido es bien, bien parecido a Joseph Lister, pero un apellido bastante parecido. Este tipo en una sala de operaciones cortó una pierna en menos de minutos, pero lo hizo tan rápido que le cortó el dedo a su asistente y de tanto sangre y tanto morbo, un, uno de los reporteros murió el corazón. En esa de en esos, todos se murieron. Porque si le infectó la pierna, el dedo de la tripa se le infectó y se murió. Y hasta el mismo reportero se murió del shock. ¿sabe? Viene Joseph Lister un par de años después y dice hay algo aquí raro, algo está pasando que no sabemos qué es, que mata a la gente, empieza el pu, empieza whatever. Antes pensaban que el pu era parte de la recuperación. Y este tipo se inventa antiséptico y todavía el soldeo y probablemente todo el mundo, incluyendo Tati, tiene un producto en su casa que es gracias a Joseph Lister el Listerine. sabe Listerín es de Joseph Lister ¿qué sucede? pensamos que la gente antes era bruta
1: el ¿Sí? Listerine.
0: por Joseph Lister así mismo es loco papi la, 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 el, el humano está tan brutal que ah Pase acelerar, no te quiero aguantar más, a un jato cabrón aquí. En verdad ah. ya estoy pasando bien, cabrón. Gracias, de verdad. Ah. Eh, pero mira, para que tengas idea, eh, 1.600 años durmió la ciencia. Para 1.640 y pico metieron eh, me preso a, a Galileo por decir que el sol era el centro de todo. ¿Sabe? So, diríamos que ciencia, que se puede hacer ciencia, lleva alrededor de unos 200, 250 años metiéndole ciencia a fuego. Y en esos 250 años, nosotros llevamos ya más de 20 años con gente viviendo en el espacio, en la Estación Espacial Internacional.
1: Imagínate
0: si hubiésemos tenido todos esos 1.600 años que durmió la ciencia.
1: ¡Wow, cabrón! Sí. ¿Qué tú crees? ¿Dónde tú piensas que estaríamos como civilización?
0: Por lo menos tuviéramos al menos civilizaciones en Marte y la Luna, mínimo. Porque es bien difícil viajar más lejos de eso, pero obligado... Ah, Bu, ¿qué tú vas a hacer? Vamos a grabar un videito ahí de, de, de la influencia en una de las dunas ahí de, de, de Marte.
1: Claro, Estaréis güey puta, hacho cabrón, ¿verdad? Yo, yo sé que yo estudié eso en la, en la escuela, pero se me había el Y hace como un año, yo hablando con mi, con mi novia, ella viene y me lo mencionó. Y yo, diablo, es verdad. Y así, este, fueron 1600 años de información y pendejadas que no se va a saber nunca, eso no existe. Dark yo, ages. Wow, qué puñeta, qué puñeta habrá pasado, cabrón. ¿Qué, ¿Qué decían todos esos escritos, cabrón? ¿Qué historia hay oculta? ¿Cuánta va, ¿Cuánto adelanto a Esa va librería. A...
0: Man, qué bruta. Voy. Anda carajo he, he hablado más malo de eso, pero es que me emociona Este episodio ha estado de mente. Mala mía si hablé con cojones, pues sé que hablé con cojones. Es
1: lo que yo te digo. Este, yo no sé, verdad, tantísimo así de ciencia, pero me gusta escuchar y, y, y tengo mis dudas y nos vamos por el lujo. Y en verdad quedó cabrón. Super durísimo, ¿Te metiste cabrón? ¿Te metiste cabrón? De verdad que sí.
0: Demasiado. Bruta, Mano, brutal, brutal. Papi, ustedes están partiendo. Por favor, déjale a todo el mundo saber dónde. Obviamente, yo voy a poner todos esos links en, en, en la descripción, anyway pero díselos tú, ¿dónde te encontramos?
1: Papi, eh, nos pueden seguir eh, a través de mi canal de YouTube. Se escribe B-U-U-O-Y y así mismo aparezco en todas las demás redes. Me puedes buscar en TikTok, en Instagram aparezco así mismo, pero con un underscore, en Facebook igual y estamos rompiendo por ello. Gracias por el apoyo, suscríbete y meter a la campana. Papi, ¿dónde conseguimos tu merch? Ah, lo puedes conseguir en highshowestudios.com, los más duros. Tenemos el logo de todos los podcasts que se producen en mi estudio. Este, vamos a estar inventando ahora con otras frases y pendejadas célebre del contenido que nosotros hacemos. Así que highshowestudios.com y va a partir
0: en la Matando, pasando la brutal. A mí, pues, me pueden conseguir en Curiosidad Científica Podcast y ahí encontrarán todos mis links de los libros, de todas esas cositas. Y mi nuevo libro que salió, no lo no tengo por aquí, pero nada, salió mi nuevo libro de la exploradora Draco, la segunda parte de la exploradora Titán. Y, mano, más nada que decirle excepto, ¿verdad? Busquen la manera de aprender que más le divierta. Ah. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.